0: 上一课我们最后说了，玄沙师备老师提出了一个新的佛学概念，叫“金刚眼睛”。金刚眼睛就是一种觉悟，就是要认识到你自己心上有这只可以看世界的金刚眼。禅宗五家七宗五家的最后一家叫法眼宗，法眼宗法眼宗，什么是法眼？就是玄沙师辈说的这一只金刚眼睛。玄沙师辈讲的金刚眼睛，它的实质，从佛教哲学角度讲，就是唯识学唯识无境的空观。金刚眼又叫沙门眼，也就是后来大家常说的正法眼。庙里经常有一块匾：“正法眼藏，得正法眼。”这个正法眼就是这只金刚眼睛，法眼，它跟佛性是一样的。佛性是人人都有，人人有佛性，所以法眼也是人人都有，人人都有法眼，不必外求。正因为你自己有，所以你只待发现，对吧？你自己本来有，只是你没找着，你不知道长在哪儿。发现你自己本来就有这只正法眼，你就有这只金刚眼啊，一只啊，不是一双。那你就是一瞬间的事儿，一瞬间你就得正法眼，这就是玄沙师辈老师说的顿起，对吧？顿超顿起，顿起正法眼，金刚眼呢，比作法眼，金刚眼睛比作法眼，它是禅宗一种全新的。佛性解释学说，就是他用金刚眼睛来解释佛性，全新的，因为佛性是人人都有，金刚眼睛又是人人都有，实际这个金刚眼睛就是要来解释佛性。玄沙师备，他把一切众生本有的佛性，皆有的佛性，既没有解释成理，也没有解释成心。也没有解释成知见，这都是我们前面禅宗讲过的，不同的老师解过，说所谓佛性是什么，有的是用理解，有的是用心解，有的是用知见来解，而是解释成为金刚眼睛，这是一个非常有影响力的概念和创建。因为佛性到底是什么，佛性的本质是什么，它历来都是佛教解释的一个大难题，佛教易学的一个大难题。正法眼这个概念非常好，但是这个概念并不是平地起的概念。关于正法眼的概念，它是来自于禅门的第一公案。禅宗有公案嘛？它的第一公案就是拈花微笑公案，就是佛祖拿拿那个金婆罗花看着迦叶。同一个公案，有的人从这个角度把握，有的人从另一个角度把握。那。那就不一样。雪峰一存和悬沙师辈师兄弟两个，把握同一个公案解的就不一样。这个公案呢，经里头是有一句原话的，就是说最后这句原话：“拈花微笑”这原话，世尊曰：“物有正法眼葬，涅盘妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，付主摩诃迦叶。”啊。这句是有原话的呀，“雪峰一存呢”，是按照禅宗的传统角度阐发。达摩西来，以心传心，他是用心来解释佛性，用心来表达佛性。这就是所谓“涅盘妙心教外别传”，抓的是这句经书的这句话，对吧？这句话叫“物有正法眼藏，涅盘妙心，实相无相，教外别传”。用心来表达佛性，实际是从禅宗六祖慧能开始到马祖，一贯传下来都是如此的。但玄沙师辈同一个公案，你看这个师兄抓的是这个涅盘妙心，实相无相这句。玄沙师辈说，这句话不是说得很清楚吗？物有正法眼葬，付主摩诃伽叶，对吧？中间那都是都是都是都是。都是都是啊，都是定语，啊，涅盘妙心，呃，说的就是这正法眼藏啊，实相无相，微妙法文，不利文字，教外别传，这都是属于定语状语啊。真正的这个题干应该是物有正法眼藏，附属摩诃迦叶啊，附属的不是佛祖说的很清楚了吗？传的是什么？佛陀不是说的很清楚了吗？挺明白的呀、啊，正法眼啊，原话摆在这里，你们自己都没有看清吧？对吧？这禅宗四五代了，到他们其实都不止四五代了，到他们都七代了。从六祖开始算，啊，新来新去，啊，七代都搞不明白啊，无心是道啊，见性成佛呀，以心传心啊，来回来去看的都是那个涅槃妙心那一句，不立文字那一句，实相无相那一句。那你们到底怎么看书的？第一句看没看啊？物有正法眼藏，那这一刀就是。玄沙师备，我们开始说过嘛，这个人不爱说话。这种不爱说话的人呢，有的时候说一句都很厉害。他这一刀对于禅宗历代宗师来说呢，真的是非常扎心啊。呃，可不就这么回事吗？经理这原话就是这这么说的呀。所以玄沙师备这个解释这个佛性的角度抓的非常正，可以说差一点就把两大禅系的腿都给打断了。因为，在禅宗传统里，那一直是以心传心，对吧？谈的是以心传心，所以把传心到玄沙师备这儿就给改了，按照原经直接改成传正法眼，这在禅宗的学术史上是一个不小的理论变革，也相当大了。关于心到底是什么呢？哎，其实佛教也好呀，儒教也好呀，来回来去都要解释这个心，心到底是什么？心体的本质是什么？啊，一直要纠缠这个问题，可以说这是，呃，相当于终极问题之一啊。禅宗长期以来对这个心的解释，就是心体的本质的解释，一直有两派，一派叫知性说，一派叫灵性说，就是以知。知识的知为心的本体，一派是以灵魂的灵、灵性的灵、灵为心的本体，这就是知性说与灵性说两大派。玄沙师辈提出了第三派，就是说心体的本质是金刚眼睛，这就是禅宗里关于心的第三派学说，解释的第三派学说。心是知性说，就是心体的本质是知性说，是知。这是南禅宗的正正宗说法，就是说南禅宗的呃正宗学理，就是说心是知性的，它来自于七祖菏泽神会禅系，是以心为以知为心的本质的学说。但是呢，悬沙师备他提的是金刚眼睛学说嘛，心是金刚眼睛，他就对这个知是心的本体做了严厉的批评，并且可以说在悬沙师备这一代，他对。菏泽神会系以来，以心传心的说法做了一个整体清算。李敖不是说嘛，我不不，我不光是骂你王八蛋，我还要证明你是王八蛋。李敖他这个话是很粗，但他这个逻辑是对的。什么意思啊？你有主张，你得证明你的主张。我不能光骂你王八蛋，我得证明你王八蛋，我得证明我的主张。所以说，悬沙师辈老师。你批判了禅宗这个正宗说法，就是心知识心的本体。你说金刚眼睛是心的本体，那么 OK 啊，你就证明给我们看吧，对吧？你不能光说就行，你得证明给我们看。那这个证明就包括两部分，哪两部分？第一，你先要证明知识心的本体是错的，对吧？第二部分，你再要证明你提出来的“金刚眼睛”是新的本体是正确的，对吧？这才是一个完整的证明过程。你说人家是错的，那你先得论证他错了，然后你说你是正确的，你再说你是正确的。好，玄沙师辈老师就开始证明，我就把古文抽离成这个我们能理解的白话文，给大家简述一下这个证明过程啊。就是说，知不是新的本体，那知识的知。它是一种属性，是新的属性，对吧？知识的知，它很显然是一种智力，是一种智慧。那么，如果知是新的本体，是不是说这个心就是一种有智慧和有智力的？它具有这种属性呢，对吧？所以说，如果心控制着你这个人，那就等于知识的知在控制你这个人，进而一步说，等于智慧的智在控制着你这个人。就是从这个知性说推导出来，最后是有一种智慧在你心里控制着你的行为。那么，反正来了，这个智是不是相续存在的？就是说，一直存在，控制你行为的这个知和智是不是一直存在？不是的，为什么？你清醒的时候，这个知和智在可以控制你的行为，但是如果你现在打瞌睡呢？哎，你打瞌睡流口水，哎，流了一桌子。那你这个知哪儿去了？你这个知哪儿去了？呃，丑态毕露。你喝多了以后，你的知和智哪儿去了？丑态毕露，对不对？怎么你这个知不灵了？难道也睡着了？难道也喝醉了？如果这个知和智它真的存在的话，那只能说这个知和智它很分裂。睡着了的时候没有，哎，醒了的时候有。清醒的时候很清醒，喝醉了的时候很喝醉。那这个这个属性就不对了，这个知和智的属性就不对了，它就不是一个相续存在的状态了，对吧？新的属性如果是知和智，那你这个知和智就要受到境界的制约，对不对？因为你睡着了。你说他就不灵，他就受到了境界的制约，对吧？你喝醉了，他就不灵啊，他受到境界的制约。那说明什么呢？说明你心的这个属性知和智，它是有停止的时候，它是有失灵的时候。既然控制你的这个知，它有停止的时候，有休息的时候，有喝醉了的时候，那它就不能成为主宰。为什么？因为心应该是个永恒的，它是永动性质的。你活着，它就不应该休止，对吧？因为有心，你才活着嘛。它应该是个涌动的。因此可知，知一定不是心的根本属性。啊，这是反正过程啊。所以，反正过程到这一步，就是说，知不是心的根本属性。他承认知是心的属性，就是知性说，但它不是根本属性。那证明完毕。虽然悬沙失贝老师的这个证明有瑕疵啊，当然他是好大段古文啊，我就产化成这样，但是我觉得还是说得过去的，对吧？整个逻辑还是说得过去的。这样悬沙失贝就论证了心体知性说，它具有逻辑上的缺陷，就是说它不是不成，它逻辑上有缺陷，它有漏洞。那么既然我们说它整个证明是两部分嘛，你先要否定。新的知性说，然后你还要肯定你的心是金刚眼睛的这个说说法。既然心知已经不是心体了，那玄沙师辈，你就来论证你的第二部分，就是金刚眼睛是心体，请你证明一下。玄沙师辈老师的逻辑学学的特别好啊，呃，就还是古文啊，我还是翻译成现代现代文啊。玄沙师辈老师说，嗯、呃，我不用证明，因为否定别人才需要证明，对吧？我证明你是错的才需要证明。我提出我自己的概念，我只负责定义，我只是负责概念性定义。你要否定我，对吧？是你要否定我，你说我不对，那你得证明我不对。我说我对的，我不证明。这法律上讲叫谁主张谁举证，对吧？既然你要否定我，那你证明吧。我又没要否定我自己，我为什么要证明我？对吧？这这个就我翻译的白话，原文稀稀拉拉的，就是这个意思。但是我们说玄沙师贝老师的这个逻辑学学的很好，就是他只定义金刚眼睛是什么就可以了，他就不需要证明金刚眼睛是新的本体，他就开始定义什么叫金刚眼睛。玄沙师贝老师说，首先金刚眼睛和知是不同的，它是一种无知之体，属于秘密金刚体。哎，我们说定义啊，我们就不要揪他的那个。逻辑问题了，因为他就是定义他自己，他就是这么说，就这么定义。所谓金刚眼睛，就是一种无知之体，秘密金刚体。这种秘密金刚体的概念呢，很显然是受到了《楞严经》里头那些秘教部分的影响。然后，关于这个秘密金刚体呢，它根据唯识学的理论提出来说，这个金刚眼睛具有三种属性，哪三种属性呢？原诚实性，正遍知性，遍周沙界。他的意思是说，你只要能找到你自己的那个秘密金刚体，你就具有原诚实性，能遍及一切。我们知道这个原诚实性，这是唯识三性啊。那什么东西可以遍及周沙界，就遍及四周，遍及一切呢？日常里我们能见到什么东西可以遍及一切呢？对了，光。光可以遍及一切，于是玄沙师辈就巧妙的把他提出来的金刚眼睛和光做了一个挂钩，啊，比喻金刚眼睛就是光，那这个定义的角度就相当的精妙了。玄沙师辈继续说，如今就是现代啊，山河大地十方国土色空明暗，莫非尽城微光而现？意思是说，你能看见山河大地色空明暗，那都是近城微光而现，都是因为有光，你才能看见。你所以看见万物，是因为有光，对吧？那么，你需要看见万物，我们说它的理论是唯识心造嘛？你通过心为什么能看到万物呢？那一定是因为你的心里有一个跟太阳一样的物体——秘密金刚体，像太阳一样的物体，在你的心里可以发光。你之所以看到的物，这个世界的万物，心造万物，你也能看见，是因为你心里的光放出来了。这个光体在你心里，那这光体在你心里是什么呢？那就是这个秘密金刚体，完美。这个这个概念设计完美。既然如此，那山河万物解释清楚了，万物如此。那成佛的因果呢？人生的因果呢？哎，石北老师就继续定义，说：“人天群生，受生果报，以至诸佛成道，莫非进城如微光？”就是说，原来这些人生的果报啊，成佛成道啊，这一切都是你身体里那个秘密的光体——金刚眼睛所发出来的光。哎呀，简直太完美了！这定义的，就是说他把光和这个秘密金刚体捆在一起之后，他就把这个事解释圆了。从秘密金刚体的角度，就是从你身体里发光向外的个角度来看，那么这个世间繁盛诸法就没有分别。为什么？因为你身体里的这个金刚眼睛，这个类似太阳的秘密金刚体，它是个发光体，像太阳一样。太阳是不变的。你之所以看到世界明暗繁盛，世间诸法分别，是因为它们反光不同啊，对吧？有的地方亮是反光多，有的地方暗是反光少。你看见世界不同，不是因为太阳给的光不同，是因为反射的光不同。那折射到、对比到你身体里的秘密金刚体，不是一样的吗？你之所以看到人有繁盛的区别，是因为它反的光不同啊。如果众生懂得自身有如此奇特的一个秘密的金刚眼睛，原来是自己发光看到这个世界，那就不会随波逐流，不会随五蕴境界逐流。就可以自得其所，自得超脱了。打完收工，定义完毕。玄沙师辈的金刚眼睛理论就到此定义完毕了。可以说啊啊，此处有掌声，简直太完美了。就是他这个逻辑太完美了。玄沙师辈关于这个新的定义，一反传统禅宗的观点。传统禅宗的观点是什么？无心是道，都是谈心。心是知，心是灵觉，都是这种观点，是以心为出发的。但是玄沙师辈的禅观和认识观，是来自于佛教哲学的第四个流派，就是唯识家的主张。但它又不同于唯识学派，他定义的这个金刚眼睛，就是人每个人都有的金刚眼睛，即心体的最高本质，心的本质，金刚眼睛。是作为人的最高本体存在的。佛教哲学第四个流派唯识学派呢，它的最高本体是什么呢？它有两个学派，就是唯识学是分成两个学派的。一个最高本体叫阿赖耶识，一个最高本体叫如来藏。这个我们在佛教哲学里还没有讲，我们先引用一下。所以说，玄沙师被定义的金刚眼睛作为最高本体，既区别于阿赖耶识。也区别于如来藏，它是我们中国佛教可以说自己独立创建的一套特殊的哲学观。他把唯识学，就是来自于印度的唯识学的空观啊，中国化了，抽象化了，抽象化了之后又实体化了。你看，先抽象成一个金刚眼睛的概念，秘密金刚体的概念，再实体化成金刚眼睛。所谓金刚眼睛。就是你自己本身就具有的神光，就如太阳的光芒一样，自身没有什么分别。所有的人金刚眼睛没有分别，无所不变，映映照一切物象。那、啊、这实际上每个人都自身带有一个像太阳一样的金刚眼睛，这是禅宗的一个一贯的真精神。什么啊？就是向内发现，向内寻找，向内求佛。启示人们打开向内寻找自己金刚眼睛的道路，找到自己的那个神光来解除三界的苦难。我们前面的课就是讲华严宗的时候讲过，把日光当做最高佛毗如遮那佛，这是华严宗的概念。华严宗的最高佛毗如遮那，就是光明作为这个世界最高的本体，光明是最高本体。有一个遍及一切的发光体作为最高本体，这是《华严经》的一个学术观点。在《华严经》中，把这个概念具象化，就是能遍照一切的发光体具象化，是法身佛大日如来。大日如来就是这么一个遍及一切的发光体，光明就是毗卢遮那佛。玄沙师备就把《华严经》的这个大日如来，这个遍照一切的发光体。安放到了每一个人的心上，你每一个人的心上都有这个可以辨照一切的金刚眼睛。可以说，我中华上古古代的先贤大德是非常的勇敢啊。后世评价玄沙师辈老师的这个金刚眼睛是这么说的：“学通无际，逍遥无拘。”他秉承了佛陀的真精神。我们说禅宗得的就是佛陀的真精神。在理论上勇猛精进，不惜生命，是要为众生找出一条通过自我来解脱、还我自由的道路。